Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Denne måneden gifter jeg mig med Jon, så jeg er ganske så opptatt av kjærlighet. Men som vi skal høre i episode 65 av Ingefær, er kjærlighet så mye mer än den romantiske kjærligheten. Jeg heter Sara Lossius, og ukens gjest er psykologspesialist, forfatter og foredragsholder Kristina Moberg. Kristina og jeg snakker om kjærlighet mellom venner. Hvorfor er det slik at de fleste av oss velger venner og partner fra samme socioekonomiska skikte? Vi snakker om kärlek till en gud eller till ett fotbollslag, kärlek mellan föräldrar och barn och att det att vara altruistisk kan vara egoistiskt motiverat och att det faktiskt kan vara positivt. Och så snakker vi om kanske den viktigaste kärleken, nämligen kärleken till oss själv. Kristina Moberg finner du på psykologblogg.no, mig finner du på saralossus.no och som saralossus på Facebook och Instagram. Jag blir superglad om du rater Ingefär i iTunes och lägger igen en kommentar på varför du hör på Ingefär og deler episoder du liker med venner og kjente. Hallo, Kristina. Hej hej. Hej. Jeg er så glad du vil være med på Ingefær og gjøre oss kanskje litt mer opplyste om det store temaet kjærlighet. Tusen tack for att bli invitert. Jeg er veldig glad for at du tar opp et så viktigt tema. Det er jo... Det er jo en stor del av helsen. Ja, det er det. Vi eh, vet jo at eh, spebarn som blir født i verden uten å få denne kjærligheten, de blir syke. Vi trenger kjærligheten for att få en god helse. Rett og, og vi trenger den siden også. Ja, vi trenger den vel hele livet. Det gjør vi, men eh, utrolig nok, så, selv om vi trenger den, og alle vet at eh, dette gjør godt for oss, så er det vanskeligere än det høres ut som. Folk eh, baler jo veldig mye med kjærligheten, og jeg vil jo tenke litt at eh, kjærlighet kanskje også er en evne, ikke bare en følelse. Ja, det tror jeg vi må snakke litt om i dag. Ja. Rett og slett. Jeg tenkte jo at, eh, altså litt av bakgrunnen til at jeg vil ha om kjærlighet eh, nå, er for når dette blir sendt, da, så er det litt under to uker til jeg gifter meg med jorden. Så jag går runt och är er smått amorös om dagen. Eh, rätt och slett. Men kärlek är er ju mycket bättre än eller mer än bara eh kärlek mellan två som är förälskade. Det är det men det är ju gratulerar med valget. Tack, tack. 
det er jo et stort valg, og det er jo den kjærligheten vi kanskje som voksne lettest tenker på, den romantiske kjærligheten. Og det er den som jeg tror kommer til å ta størst tid, prosentvis tid, av dette intervjuet. Ja. Så er det nok det, for vi er jo opptatt av det. Men jeg tenkte vi kunne begynne med, altså, hva er egentlig kjærlighet? Du, jeg skulle ønske jeg hadde kunnet gi dig en definition på kjærlighet. Um, jeg vet at det defineres litt ulikt, men det handler om både, det handler om to ting, egentlig. Det handler om frihet og forpliktelse, kombinert i den romantiske kjærlighetsforholdet. Det er en følelse på den måten at ømhetsfølelsen kommer in, men det er også mer enn en følelse. Det er også en evne til att både falling in love og staying in love, og kanskje det er to ulike evner. Ja, det er nok. Men det er jo, nå snakker du om den romantiske kjærligheten, det finns jo, grekerne hadde vel sånn syv ulike kjærligheter som de delte inn i. Så det er jo altså er på något eros av den erotiske og kroppslige kjærligheten. Og så har man jo filia, som er den vennskapelige. Eh, og så har man storge. Jeg vet ikke om du taler sånn, det vet kanskje du mer enn mig. Nej, det er storge. Det. Det, det. det er liksom den foreldre-til-barn-kjærligheten type. Og så har man da agape, som er den universelle kjærligheten. Og så har du ludus, som er litt sånn lekende og flørting. Og pragma, så er den pragmatiske. Og den som vi ofte glemmer når vi tänker på kjærlighet, er jo fylla ut, ja, altså kjærligheten til oss selv. Så den skal vi snakke om til slut, siden jeg mener at den kanskje er en av de viktigste kjærlighetene, men så er den negligert når vi tänker på kjærlighet. Det, det er veldig spennende. Viktig at vi tar opp. Mm. Men eh, jeg tenker, hvorfor er, det, hvorfor er vi så innmari opptatt av kjærlighet? Du sa litt det, at eh, altså, vi er opptatt av å bli likt, vi er opptatt av å bli elsket, vi ønsker å finne eh, gode relationer både med venner, men også en som vi kan dele livet med. Altså, hvorfor er det så viktig for oss? Mange tenker vel at dette er, har en sånn biologisk medfødt element også, for det synes å være, gjelde oss alle, eh, at at vi trenger någon och detta önskar om att på något sätt kanske skapa en familj, vara sammen och höra till. Man snackar om att människor har två eh, psykiske stora behov. Och det är ju på något behovet för tillhörighet och behovet för autonomi. Mm. Och bägge de delarna är så viktiga i kärlek det där att man trenger den förpliktelsen en annan kan i dig og du kan i en annen, samtidig så kan man fort kvele en annen hvis man ikke gir frihet. Så, så derfor er jeg opptatt av både den friheten og forpliktelsen. Eh, det er det som gjør det så krevende for oss. Eh, vi trenger også å få lov til å styre vårt eget liv, og liksom ikke bli spist opp av en annen. Og eh, forelskelse for eksempel, det er veldig få som orker en forelskelse sånn, typ i ti år i strekk. Fordi forelskelsen, der er man jo en veldig sånn annen fase av kjærligheten enn den der staying in love, mm. som man må gi hverandre litt frihet også. Mm. Det, er jo, det, var, det er jo litt foredrag på TED Talk som sier falling in love er easy part, eller noe sånt. At det er lett å bli forelsket, men det å, å holde på kjærligheten, det, det er der jobben starter. Ja, det, det, det er nok mer krevende å holde på kjærligheten. Samtidig så møter jeg ganske mange som har problemer med å bli forelsket også. 
Mm. Och då tänker jag ju att man har kanske det många sliter med då är er tilliten. De är er så pass rädd för att bli avvist för det gör ju fryktligt ont. Vi kan väl vara eniga det att vi husker väl de gångerna alla sammen hvor man har blivit ordentligt avvist, dumpa. <laughs> eller bedratt och att då kan det vara så pass krävande att man inte klarar att förälska sig en gång. Så selv där så kan det vara något som spräcker lite hvis man har hvis man inte tör helt da. Så man snakker om på matte det är er Cecil Gran, det är er den psykologen som skriver böcker om kärlek och sånt att för att nå den förälskelsestadiet så måste du också ha en tillstånd av förälskelse och du är er klar för att bli förälskad. Så selv förälskelsen är er lite tuff, lite krävande och intressant psykologisk. Vad er som sker när vi har er förälskat? Da, altså det är er en ganska universell følelse som selv om vi tror att det är er helt unikt akkurat med den ene personen och det man har och det det är er det jo på något sätt så är er det jo ett eh, rush av blandning av biologi och psykologi här hvor man önskar att smälta samman man endelig man speglar sig en annan fullt med hormoner och ofta ökt sexualdrift också där kommer sexualiteten in um, och önskar om att höra till och det är er också så att jag definierar ofta kärlek på egentligen fyra områder det är er den tillknytningen och det är er ofta i förälskelsen ändligen hör jag till jag har funnit ett ställe det hör hemma sant det hör hur man förälskar till parisi och tillträckningen sexualiteten och förpliktelsen de fyra tingena är er både förälskelse och kärlek men förälskelse det är er ju en mega stresssituation för hjernen vår egentlig og kroppen. Altså, man, man, jeg husker da jeg var nyforelsket, Jon, så var jeg jo, altså jeg anser meg selv som, det var veldig slitsomt, og så tror jeg at jeg blev intellektuelt mindre smart. Ja. Man er jo, altså når man selv kanskje går litt ut av den, hvis det har roet seg litt da, kanskje sånn, ikke sant, om noen, når man har vært sammen i noen år, eller Man snakker ofta om en toårsfase. så så kan man väl ofta tänka att yes, jag så ju ingen fel, ingen mangler och att ofta så är er det dessvärre då. Nu ska jag kanske inte snacka för mycket om brudd där i och med att du går in i en sån jättefin fas där man förpliktar sig och ska gifta sig och allt, men brudd står på agendan idag alltså. Ja, det gör det. Ja, ja. Och det är dessvärre så så är er det inte så enkelt många upplever ju brudd. Men men det är er ju nettopp det att de sidorna man är er tilltrukket av kan också vara sidan de sidorna man inte orkar. Så det är er liksom snodig. Mm. att han är er rotet det kanske och så söt och rotet det. Mm. Efter så blir det liksom en sån irritationsmoment som gör att man han tar inte något ansvar. Ikvant så ting kan snus så i förälskelsen så så ser vi nog ting genom en lite sån naiv sky och vi måde för hvis ikke så sker det nog ikke. Ja, så hjärn lurer oss in i ett förhåll för att vi ska få barn eller en liksom. Ja, det er kanske evolutionspsykologerna vill ju sagt det ja. att detta hjälper oss till att få plant oss. Men så tänker jag att vi är er jo så mycket mer än än det här då egentligen så jag tror jag tänker att det är er ett aspekt av er biologin och så är er vi ju formade så av kultur. så jag det handlar inte bara om man blir förälskad också även om man inte ska ha barn sammen. Femåringar kan bli förälskade och 80-åringar, ikring, så att 
det er, men, men vi blir nok på en måte litt grann lurt da. Endelig, endelig har vi funnet hjem og frem, og det er bare oss to. Og tenk at skjebnen ville, det er sånn at vi to skulle møtes. Men hvem vet altså? Det, ja, det er kanskje et litt biologisk perspektiv, sånn sett, på forelskelse, som er så fint. Og det er veldig koselig å være forelsket da. Ja. Og, og veldig slitsomt. Når, altså når du går over i fase 2 da, og man kan si det sånn, når man, når man da finner ut at nej, nå skal vi leve sammen, og vi er glad i hverandre, men med en gang han kommer hjem, så er det kanskje ikke sånn at man liksom dør etter å ta seg klærne, men mer sånn, hallo? Litt mer hverdagslig da. Yes. Eh, hvordan, hvordan opprettholder man liksom, et godt forhold lenge? Hva er det, hva er det du ser blant eh, for eksempel lykkelige par, og hva er det du ser i din praksis blant folk som eh, sliter, eller par som sliter? Ja, altså, det er jo, jeg ber ofte folk tenke på hvordan man henvender sig for eksempel til eh, en kollega eller en veninne, versus hvordan man har begynt å henvende sig til partnere. Hvis folk søker hjelp, så kan man ofte se at dialogen mellom par som strever er litt sånn krass og fintlig, og det er nesten alt for mye rom til å være ufin med den andre. Så at ofte det der å huske på at man hilser på partneren sin, smiler, er litt sånn all right, og hvis man blir snakket til så at man har blikkontakt og litt sånne, det høres veldig banalt ut, men voksne mennesker kan, vi kan være ganske sånn enkle noen ganger, at vi glemmer vanlig skikk og bruk og høflighet og greihet med den man har vært sammen over tid. Man liksom kan starte morgenen med å smelle til og rote til der, og det ville man kanskje ikke gjort til noen andre, og da kanskje man ikke skal gjøre det til partneren heller. Så, så litt den der veldig grunnleggende være hyggelig og grei, og hvis man er, har en konflikt, kanskje prøve å være litt klok der også, ikke ta opp alle konflikter når man er sint, for eksempel, eller sliten. Være enig om at vi prøver jo på dette her til å funke, vi er forpliktet, og kanskje vi skal da ta opp vanskelige ting når begge er klare for det, og ha en time-out-regel, kanskje. Eh, at man ikke, for, for det å ta opp ting i veldig affekt, så negativ affekt, da, da er man ofte ikke så intellektuelt på høyden da heller, apropos det. Da er man ofte liksom skyter litt fra hofta, og, og ord kan såre veldig. Så eh, det er ikke noe enkel oppskrift for å holde sammen over tid, men respekt, eh, anerkjennelse, og vise at man verdsetter den andre. Man kommer ganske langt på det, altså. Og så nevner jo du noe med autonomi, så det å opprettholde eh, sitt eget, selv om man er i forhold, er tydeligvis også viktig. Ja. Da jeg eh, giftet mig, så fikk jeg noen ekteskapsråd av Arne Ness, han filosofen. Han lever jo ikke lenger nå, men han eh, skrev faktisk noe som jeg tenkte at det var jo klokt, og han var jo en klok man, en filosof som tenkte mye om liv og kjærlighet og død, og, og han skrev om at det er fint med forpliktelsen, men i vareta hverandres 
eh, egeninteresse och uskyldig flörting och ge varandra frihet något sånt. Mm. Och så tänker jag att eh, det är er nettop därför kärlek har de två sidorna, eh, frihet och förpliktelse. Man må få ha denna rumme för sig själv också eh, och inte bli slukt upp sånt som man gör i förälskelsen då av den andres världen. Mm. Så i andra i den andra plats eh, till hobbyer, till ven, egna vänner, till eget liv, egna meninger och tåla att vara lite uenig och eh, ha lite rum lite sån takhöjde då man är er två olika människor som vi smälter inte det en den är er jag inte med på även om man säger det mm. kanske att prästen kanske säger det så så är er man två olika individer eh, på gott och ont da. men det är er man. Mm. Ja för man har ju olika bagage och kommer in i förhållande med eh, ja kanske från olika familjer och även om det är er väl säkert sånt att lika välger lika lite socioekonomiskt då tänker jag både ja. när det gäller vänner och eh och kärste det har er väl en del statistik på rena med att man är er liksom man eh, inte att man söker sig själv men man söker lite det man har er vant till. Ja, kanske det. Er det. Mm. Men jag hört på jag så på en TED talk idag med en som heter Ester Perell och jag anar inte uttalandet hennes men hon snackat om erotiken är er liksom det mystiska och önska om något nytt och sånting versus det den långsiktiga kärleken är er mer sån trygg och stabil och att det är er liksom eh, i konflikt då. Eh, och hennes tip för att upprätthålla liksom den erotiska kärleken över tid är er ju nettop det du säger med att ge den andra frihet för när man ger den andra frihet så eh, kan man stå på avstånd och betrakta kärleken sin eh, lite utanför och man eh, syns ofta den andra parten är er attraktiv i det den lika väldigt gott att göra. Visst du skönner? Ja. Var det var det ja, det var inte fjärrt förklart. Nej. Och det ser man ju hos en del par att man ger upp en del av sitt eh för att möta den andra. Eh och det är er ju naturligt att man på något sätt kanske är er mer mindre samman med vänner för exempel, mindre tid till eh hobbyer och och i vart fall när man stifte familie, men också för det att man blir liksom mer som ärteris två stycker. Men um, det är er ju nettop det vad fallt man får med partnern. Ofta så blir man ju spurt det hvis man kommer till ett familjevärnkontor, ikke sant, och möter en att vad var det du varför blev det det liksom? Vad var det du likte med henne eller han? Och då ofta handlar det nettop om det du ser att man likte kanske den personen som var där ute och smilte och flörta och tulla och reste och så kvälte man kanske akkurat den sidan mm. för det kanske var truende på ett vis eller eh, ikke plats till så att eh, det där är er jätteviktigt att tänka att andra är er, vi äger ikke varandra men samtidigt visar tillit till att vi har förpliktat oss till varandra att eh, och vad den förpliktelsen innebär är er ju har er jo lite olika där. Någon tänker att det handlar om eh utroskap och ikke utroskap, ikvant, och andra tänker att det handlar om hvor mycket tid man brukar på varandra. Men det går an att sitta ner sammen och prata lite om om vad vad vill jag, vad kräver jag eller vad förväntar jag dig som partnern min? Tror du vi samtalet då men men tror du vi gör tror du vi gör det? att vi läser sätter oss när jag har en sån förväntningsavklaring till långsiktigt förhållande med varandra eller börjar att trulla och nej bara rusla och gå liksom. 
Det er vel, eh, det er vel når man kanskje må stoppe opp fordi det går dårlig at man blir nødt til sånne ting. For det er vel ikke så naturlig, og, og vi skal vel kanskje ikke, det kan være litt kvelende det også, hvis man liksom, ja, nå skal vi sitte på en måte på hver vår side av et bord og, og skrive ned noen forventninger til hverandre, liksom. Men eh, eh, hvis man strever, så vil man nok kanskje, og har lyst til å jobbe med parforholdet, så vil man kanskje få sånne hjemmeoppgaver. Hva, hva, hva trenger jeg fra partneren min for at jeg føler mig elsket, for eksempel? Eller trygg? Hva er det som mangler? Hva skal jeg ønske mer av? Men, men det er ikke lette samtaler, altså. Det det är er inte för det är er inte easy. <laughs> Vad är er de vanligaste orsakerna till brott? Det är er ju eh, lite åldersavhänge här då, eh, mm. för att är er du 20 år, 22 år, 24 år så handlar det ofta om, även om man kan ha ett ordentligt förpliktat förhåll i den åldern där så kan det vara såna andra ting i livet, kontexten som gör att man vet inte helt hvor man ska bo hen. man har kanske inte fått ett hem man reiser lite och sånsett har avståndsförhåll och så glipper det. Ehm, um, vi snackar om lite mer vuxna förhåll, typ kanske där hvor du är er i livet alltså, hur är det? 30 år typisk. Så er jo det att få barn, for eksempel. Det er jo en glede for de fleste av oss. Eh, samtidig så vet man jo at det er på helt på toppen på stressregisteret da, for hva folk blir stresset. Ekteskapet er også sånn skyhøyt oppe for så vidt. Eh, nesten like høyt som skilsmisse, så det er, det er på en måte stress nå å forplikte seg også. Men eh, det å få barn er jo... Man vet jo ikke helt hva slags... Eh, barn man får av den här sjakt blir det kolik första halvåret blir det eh, vem vem blir vi på måte i alla de ändringarna så den ettårsfasen den är er nog tuff för många par. Ehm upplever att det går helt fint man blir svejsa sammen och det är er gott att vara familj. Andra upplever att hjälper mig hur är er sexualiteten mellan oss? Hur är er tiden? Hur är er platsen? Och då hjälper det kanske ha lite is i magen och tänka att eh, sexualiteten det är er en sida med oss som de flesta av oss trenger i ett kärleksförhåll. Men huske på faser i livet, roliga faser hvor det ikke är er så mycket sex. Eh, aktive faser och ha lite is i magen att det kan komma igen. Liksom slappa lite betyder ikke att man att all lidenskap er borta, eller man för exempel eh, ikke klarer att ha ett gott sexliv kanske de första åren när det er små barn. Mm. på att det är er vanligt på något det kan nog hjälpa lite. Um, och så tänker jag ju att eh, någon snackar om denne liksom krisen när barnen blir större. Att barn börjar få sitt eget selvstendige liv och då är er det många par som har finna ut av vem är er vi igen? Har vi fortsatt varandra för nu har vi varit mamma och pappa så länge. Eller mamma och mamma eller liksom hur det är er, då, men men så är er det en del som på något sätt roter lite i skoffen sin en på något sätt är er vi är er vi fortsatt to eller har vi blivit för mycket en annan roll och mistat varandra på vägen. Mm. Så så det det är er olika kriser där på något sätt. 
Men så kommer det jo andre kriser da, for eksempel utroskap og sånne ting, som kan ske alle par i alle aldre, i alle faser. Ja, det er, det er jo det er mye som venter, kan du si. Men jeg tenker, jeg tenker at du, jeg synes du har skrevet noe interessant det med at altså, i et forhold så er man på en måte tre personer. Det er mig og så er det eh, dig da, hvis det hadde vært oss. Og så er det oss to, altså eh, forhold oss imellom. Ja. Kan ikke du utdype det litt? Jo, altså på en måte, når man har varit sammen over tid, så smelter man lite sammen og blir på en måte en tredje enhet som... Um, har nästan sin egen dynamik. Jag snackar just om hur man kommunicerar med varandra. Uh, og det är er på något den liksom tredje enheten i ett förhåll vi. Vem är er vi utad? Vem är er vi sammen? Um, och hvis vi ikke har en respektfull, hyggelig tone eller vi ikke er klarer att være glad i vi då på något jag och dig inte klarar att vara glad i enheten vi så så börjar ju den tredje enheten och sträva så det att ta vare på um, den tredje enheten som en egen nästan som ett eget individ mm. uh, som också tränger och uh, bli sett på upplevd och mötes med respekt det är er, uh, det är er viktigt och så är er det ju så att uh, Det er ikke bare i forelskelsen vi kan miste oss selv litt i den andre. Vi kan, eh, dette er veldig komplisert psykologi egentlig, det sker mellom psykolog og klient også, men at man overfører en del til partneren sin som egentlig hører til sig selv. Ja. En sånn kjent sak er på en måte man blir kjempesjalu på partneren fordi man har er forelsket en annen selv. Altså, men men altså, det, det sker så mye i et forhold eh, som varer over tid, som er også masse ubevisste mekanismer. Og der kommer tilknytningen inn. Rett og slett hvem, hva slags relation vi hade med mor og far som liten. Altså det spiller også en rolle da i det vi er. Her ser vi jo da at, at kjærligheten, den er ikke lett. <laughs> Nei, det. jeg skrev ut mye bøker om dette av Alltså Hamsun skrev väl bara om kärlek och alltså det är er en extremt eh, drivkraft och samtidigt rom för alltså man ser ju på något att uh, under kärleken så kan det också ligga att hat är er inte så långt unna kärlek älska och hat och det är er på något ett stycke unna men men kärleken är er så pass uh, vi är er liksom sårbara vi människor egentligen så hvis vi blir avvis for eksempel, så kan det ske väldigt fort att man begynner å mislike hverandre intenst. Man ser jo noen stygge skilsmisser og tenker hvordan kunne de to någon gang være glad i hverandre og stryke på hverandre og si jeg elsker dig, når de er så stygge med hverandre nå. Men, men det handler vel nettopp det at kjærligheten kan jo på en måte øh, vri seg da, hvis man blir skuffet, og så kommer det andre sider frem. Ja, nettopp fordi de gjør seg innmar i vondt og for eksempel blir avvist eller såret at man, at man skrur på altså at man plutselig bare hater den andre personen for å, i stedet for å elske og jeg synes ja. det er interessant at det er ofte de man er mest glad i det være seg liksom barn, venner eller kjæreste eller familie det er de man tillater sig å, å bli mest inna på og faktisk også bli mest inna på 
Ja. Det var väl kronprins Håkon som sa till kronprinsessan Marit, kronprinsessan mitt Marit att han blev adrenalinsin på henne som han aldrig hade varit med någon andra. Ja. Så där kom det ordet upp igen efter 20 år eller något sånt, men uansett så det är er väl sån där att man liksom eh, fördi man är er så trygg och så glad i så kanske kan man bli så sint eller för sint eller Ja, så jag tänker ju i tillitsfulla förhåll så och det är er så fint med tillit eh är er ju att det är er rum för eh, massa känslor. Det är er rum för att visa sig själv på en helt annan måte än du kanske gör med kollegan din. Visst du inte har ett alltså att du visar på något den formella sidan och det funkar ju inte i kärleksförhåll. Visst du hela tiden är er höflig och korrekt och inte kan visa tristhet sinne. Alltså där er du på något inte öppenhet. Eh, där er så att där er något sundhetstecken att man känner att i parförhållet mitt kan jag få lov till att visa olika känslor och olika sidor. Eh, ikke inte en pynteduke på något eh, och och de starka känslorna vill ju lättare kunna komma fram också med de man är er samman med väldigt mycket. Mm. Så, så men det finns ju olika typer kärleksförhåll som vi har snackat om för att att en mor kan också bli väldigt sint på sitt barn sällan man har en sån betingelselös kärlek. Men för barnet kan det vara väldigt svårt att förstå att hvis hun er så sint på mig är er hon egentligen glad i mig. Så detta är er nog vi vuxna människor må lära oss att kärleken kan vara där, även om partnern kanske är er sint på en eller inte visar intresse, är er sliten. I en vardag så vill man på något sätt se inte alltid se kärleken. Och och är likväl törr och tro på att den är er där egentligen. och jag vill jag kan leta den fram selvom inte det hela tiden är er rosa skyer uh, i i huset liksom. Mm. This is Paige the co-host of Giggly Squad and I want to tell you about a company that I've been loving Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down it really comes out to $2 a manicure which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Hey Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombus, we've always said our socks, underwear and t-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombus. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Du var jo inne litt på tilknytning i barneårene. Eh, altså hvordan, eh, for jeg, jeg tenker at jeg kan bli sint på jentene mine, og det tror jeg alle foreldre 
kan bli. Eh, så hvordan, eh, hvordan kan jeg sørge for, eller vi som foreldre sørge for at barna vet at de er trygge og, og elsket, for att skapa liksom bäst möjliga fundament. Det har er ju varit en egen podcast egentligen då så det blir ju det får vara för kort än det. <laughs> ja, jag kan ha lite kort på det då siden det är er ett väldigt stort tema du tar upp. Ja, det är er det. Att kärlek är er kanske den eh eh man kallar det en ömhets kärlekskänslan. Det er kanske den känslan man aldrig får nocka egentligen. Kärlek alltså det det att ställa krav till barnet eller till och till att förvänta mycket det är er också kärlek. Det är er mycket um, men uh, en psykolog som heter Winnicott eh uh, lite längre tillbaka i tid där i psykologins historia men han snackade om good enough mothering. Den tiden vi var mest upptagna av morsrollen, nu är er vi upptagna av farsrollen nästan lika mycket. Vi har köpt oss likestilt, men att väldigt mycket är er gott nog utan att slurva när jag säger det så är er det sån att trygg tillknytning handlar ju lite om barnets medfödda egenskaper men också om detta med att vara föräldrar som prövar att se barnet, se barnets behov, stötta och ha ett rum för att uttrycka olika känslor. Och visst man är er sint på barnet sitt, tänker att man gör ju ingen skada, men det skadar ju inte eller man vet att det är er faktiskt ganska lurt. Och då när man inte är er sint längre, kunde ta en liten eller kanske uka efter, kunde ta en liten prat att du är blev så sint den dagen och sen kändes det för dig. Eller um, jag var sliten eller och um, så kan man höra lite för då utvider barnet lite sån repertoaret sitt. Och så så men jag är er glad i dig, alltså glad i dig uansett. Man kan se si det, man kan det skadar inte att se det väldigt mycket. <laughs> och visa det. Vad med alltså vi snackade också lite om det med alltså vem vi blir vänner med så att man är er socioekonomiskt lika för vänner är er ju i alla fall för min del så är er mina vänner extremt viktiga. Jag ser det inte så mycket för vi alla är er i småbarnsfasen eller de alla flesta av vi. Men eh, jag tänker på de som är er liksom de fyra grundpilarerna i livet mitt där er jag är jätteglad i dig. Eh, og så har jeg studert litt, eller sett lite nærmere på de nå som eh, bryllupet kommer upp. Og jeg ser jo at hele bunten er ganske like. Ja. På en måte. Altså selv om de ikke har samme kommunikasjonsutdannelse som mig, så er de fleste høyt utdannet og ser sånn og sånn ut. Og, ja, det er sånn det er for de fleste, er det ikke det? Ja. Jo, det er det. Hvorfor det? Man tenker jo litt sånn, er det like, like barn leker best som gjelder, eller er det motsetninger til, tiltrekker hverandre? Det har er vært sånn, hvilke vinner da har man vært opptatt i psykologien, og når man ser på det der motsetninger tiltrekker hverandre, så er det ofte veldig lite hold i det. Man kan tenke at venninnen min er så annerledes enn meg, altså, fordi hun eh, prater litt mer, eller roter litt mer. Men ofte er det ikke motsetninger, det er som din erfaring, at man er egentlig veldig like på eh, utdanningsnivå, høyde, interesser. Eh, og det handler jo litt om kjemi da, at eh, vi trenger vel alle fra vi er ganske små å bli speilet, og at det er litt godt med noen som ligner oss litt, fordi vi kjenner oss igen. Det er, man må ikke forklare alt, man er litt på samme bølgelengde, og litt sånn symmetri i forholdet, så kan man tenke at det er litt kjedelig liksom, at man finner både venner og partner og alt er liksom innenfor en og samme verden. Blir man ikke utfordret da? Og så tenker jeg, ja, kanskje man kan utfordre sig selv litt da. At uh, prøve å um, 
den där kollegan man aldrig ville snacka med för den ser helt annorlunda ut och är er från en annan kultur eller liksom ja drömmer rengöring istället för det andra att man kan bli överraskad men det kräver liksom krafter och det är er väldigt lätt men det är lika barn leker bäst. Ja det ser man ju väl allredan från barnen är er små är er det inte det att man lätt eh, finner någon som är er lite lika. Jo. Och jag tänker det det är er så förståeligt i vart fall i min i min eh, mått att tänka på så är er det ju nettop detta med behovet för spegling och bli sett som vi människor tränger hela tiden fördi att eller hela livet fördi att detta med att höra till då är er detta grundläggande psykiska behov vi har och det är er klart att hvis man reiser in i andres gruppers världen hela tiden hvor man inte helt hör till då kräver det väldigt mycket mer krafter av oss och vi vill kanske kunna føle oss väldigt ensom i den gruppen så jag syns det är er lov att bara godta att man man får låta välja de man føler sig väl med Och så får man heller være like, da. Mm. Ja. Hva med, altså, jeg tenker litt på ensomhet. Altså, altså en del av det med å, å ha familie, for eksempel, eller kjæreste, og være omringet av venner og sånn, er jo, det er bra for helsen, rett og slett. Altså, hvis man opplever at man er ensom, så er, øker jo det risikoen for sykdommer og tidlig død. Absolutt. Hvorfor? Varför är er det så alltså är er det är er det så viktigt för oss att vara inne i en grupp att det liksom påverkar hälsan vår så stor grad? Ja, det ser det ut som att eh nämnde detta med bebisar som inte får omsorg och på något sätt, hvis de blir negligerat så kan de alltså ökt risiko för tidlig tidigare död. men jag tänker ju att hela ensamhet är er hög risiko för för att leva kortare. Lika hälsoskadlig som röking och så har man skönt varför är er det så vanskligt för oss människor att vara eh, alene eller ensamma då. Ensam och alene är er ju inte samma sak. Eh, men ja, det är er en torturmetod att bli satt i isolat för exempel. Mm. Väldigt fort vill vi bli galna då. Vi när höra stämmer för exempel för vi tränger kontakt Och det ser ut som att det är er medfött i oss. Vi kan ju tåla för så att vara alene hvis det är er egenvalt. Men hvis det är er på något påfört oss ufrivilligt eller att vi ikke føler att vi har någon förtroende så är øh, er det många grunder till att då ökar risikon för øh, sykdom och dålig helse. En ting är er jo på något isolationen att du ikke har någon grund att gå ut av døra och röra på dig. Eh, en annan ting är er att du får inte sorterat och ventilerat psykiskt sett, sånn som vänner är. Er. Om du går igenom en kris så kan du, hvis du har vänskap som det är er kärlek emellan då, att du är er om ömhet då, omsorg, så vet du att du, du hører fortsatt till och fortsatt värt något som menneske, eh, Hvis du för exempel blir brudd i ett parförhåll, men har du ikke då de vänskapen och bara satsat alla pengar på den partnern på något så så står du väldigt alene och ökar risikon för depression som igen ökar risikon för en rekke andra eh sjukdomar så här hör psykosoma samman så selv om eh, det på något är er en psykisk tillstånd att vara kanske kärlek och vara glad i någon så påverkar det kroppen väldigt mycket hvis du ikke har ikke føler dig elsket mm. eller Eh, ikke føler deg sett og hørt. Ja, for du nevnte jo forskjell på å være alene og ensom, altså man kan føle sig ensom selv om man er et parforhold, for eksempel. Det er det du mener, ikke sant? Absolut. 
många gör ju det att för exempel man går igenom någonting som inte partnern går igenom och så känner man kanske att den, den som verkligen skulle varit där för dig var är inte det. Och då kan det vara sån tillitsbrudd eller sån sårt punkt som kan huskes då ett arr emellan två stycker. Man kan vara ensam i parförhållande, man kan vara ensam i en vännergrupp. Eh, känna sig all, känna sig ordentligt att inte man blir sett och hört för den man är då. Du, jag tänkte vi skulle för vi snackar lite om kärleken till oss själva, så tänkte jag snacka lite om den uselviska kärleken. Ja. Eh, du har ju skrivit om det, alltså skrivit bland annat om det prosocial adfärd. Det kan väl det kan väl gå in i den uselviska kärleken, kan inte det? Jo, alltså den altruism att du eh, bara är glad i mänske, för exempel, glad i mänskearten, arten mänske. Du vill hjälpa arten mänske, eh, riskera eget liv för att rädda ett barn som har på drukna. Altså, ja, vi mennesker ser ut til å ha evne for oss og kjærlighet til folk vi ikke kjenner. Mm. Og, det, og du skriver vel også at, at det eh, kan gjøre godt å liksom, eh, gjøre noe for noen andre bare for å gjøre noe for noen andre. Ja, altså, hvis man har en dårlig dag, så kan det være ganske mye lurer i stedet for å sutre eh, eller grave seg ned og bare sende en gave til eh, en venn fördi att detta är forskning inför positiv psykologin men det är ganska gode data på det att det att visa eller omsorg ömhet gode handlingar för andra gör gott för vi føler oss bra eh, när vi har betydd något för någon. Ja. Så det är lite egoism i att vara altruistisk da, eller? Ja, det tror jag det. Er. Ja. Ja. Men det var väl vara en slags positiv egoism då. Ja, det, altså, jag har ett föredrag om egoism en gång och nettop det att det är mycket positivt med ordet ego. Ego betyder ju jag. så man må ju på något sätt ha egostyring och egokontroll. Men eh, egoism är ofta brukt lite sån att du bara tänker på dig själv men jag tänker ja att eh, ofta så gör vi nog gott lite av egoistiska hänsyn också. Eh, och tänker kanske att eh, en dag så dryper det på mig och hvis jag Jag hjälper dig till flytte så hjälper du kanske mig en dag. Eller jag är barnvakt för dina barn så kanske hjälper du en mig en annan dag. Alltså såna ting. Men, men det syns jag grejt. Ja. Vad med sån alltså man kan ju ha kärlek till materiella ting. Alltså jag älskar att gå med kodors. Jag brukar ordet älske. Och så är det ju någon som som knäcker samman i gråt liksom, hvis Manchester United taper och det upplevs liksom brutalt hårt i hjärtat. Nu är jag inte undrar vilket jag men sånt men och då betyder det att man älskar något ganska abstrakt. Ja. Och det där är väldigt intressant för exempel att när man har idoler eh ungdomar som exakt får hilsa på Justin Bieber och de bara hyler och är i extase alltså ganska mycket högre än kanske en vär de vill uppleva ett nog parför och någon gång så där har man lurt på vad handlar denna um, denna lite sån abstrakte universelle man känner inte personen eller fotbollslaget eller t- tingen har ju på något men allikevel så tillägger man det så stor värde ja. då tänker man kanske att man har en evne in i sig som handlar nettop om eh, kärlek och så tillägger man det till något annat. 
Och så brukar och så får man avla upp det. Alltså man får låta och köra på då. För exempel i ett fotbollslag som väldigt sån lite krävande kärlighet. Ingen krangler, ikke sant? Alltså självklart man kan bli otroligt lycklig hvis en fotbollsspelare byter lag eller sånt. Men allikevel, jeg lurer på om det er mye sånn, litt sånn glede i, i det. det. Det er ikke noe krav tilbake da. Mm. Jeg husker når Take That, Back in the Days, blev oppløst, så var det jo krisetelefon i England, fordi det var så mange som bare syntes at det var helt forferdelig, liksom, at de gikk fra hverandre. Og de blev ringt til. Ja, altså, man ska ikke undervurdere dette her, at uh, effekten idoler har på hvert enkelt menneskes psyke, og der kan man jo vri det i mange retninger i, I disse diktatorene som har varit genom historien, som har avlet en helt annen ting, for eksempel hat, så har man tänkt att uh, at vi mennesker, vi er jo lite gruppeindivider, og lite sårbare for at følelser sker i grupper, og i grupper kan også følelser bli mye sterkere, Och det kan rättas mot en person som inte på en måte förtjänar den eh, følelsen. Eh, så att eh, här är er vi mycket grupppsykologi och socialpsykologi eh, inne i detta här men att vi kan ha otroligt starka følelser för eh, någon som aldrig kommer att ge oss på måte personlig kärlek tillbaka, det är er helt sant. Mm. Jag hade för basist i Blur Steven Alex James och jag må ju inrömma att det är er det er over 20 år sedan. Og jeg vet jo at han nå driver en ostefarm og har liksom tre barn med modell, for jeg har fulgt han litt på sidelinjen. Det er liksom litt kleint eksempel på en slags, et slags idol, da. Det ville vært litt rart å møte han på gata, og kanskje, kanskje ville du ha mistet all interesse sånn fra et sekund til et annet, fordi at det man ofte ser er at man har dyrket noe ja, abstrakt da, noe som ikke er sant og reelt og kanskje noe vi trenger å kunne få lov til å gjøre dette her men når sannheten kommer for en dag da så, er det ikke, så kan det tapes ganske fort den kjærligheten da for den er litt, på en måte litt enkel også Ja, den er vel ganske rosa men det skal sies at jeg så han på Øya-festivalen og han hadde en ganske sånn snasen måte å spille bass på Ja, ja Kanskje han er en trussel som gjør at han ikke skal komme for mye i nærmiljøet ditt. Jeg tror ikke det er noe fare. Jeg tenkte å avslutte med kjærligheten til oss selv. Jeg synes det er så interessant at ofte når vi skal liste opp hva, hvem vi er glad i, for eksempel, så glemmer vi den vi lever med hele livet, nemlig oss selv. Altså, og så synes jeg det også er interessant at vi, jeg har bare mig. Altså, altså, det er ikke noe sånn Jo, den eneste jeg er sikker på at jeg vet har heller vært meg selv, da. Mm. Eh, og det er alle. Og likevel så strever de fleste av oss med, i hvert fall tidvis, med å like oss selv. Hvorfor er det sånn? Hvorfor kan vi ikke bare være glad for, liksom, fra meg selv, fra lilletå til uh, rufsetoppen, liksom? Ja, det er jo så synd og så viktig det der. Vi ser jo på en måte kanskje treåringen kunne speile sig i speilet og elske det hun ser, og så på et eller annet tidspunkt så begynner det kritiske blikket å komme, hvor eh, jeg observerer mig. og man kan eh, få en ganske, altså jeg har snakket med veldig mange, dette gäller ungdom, det gäller voksne, det gäller äldre som har en utrolig dålig indre dialog gående, hvor de har mot sig selv, eh, tenker respektløst mot sig selv, og ikke er glad i sig selv. Så jeg tänker jo at 
det gäller ju också i vis parförhållande strever, för exempel med sexualitet och med god dialog och sånting, så är er det ofta att man att jag frågar hur har du det med dig själv? För att på ett vis så startar vi alla där så hvis vi går runt och hater oss selv, så brukar vi så mycket krafter på det att det är er vanskligt att se en annan och också se goda sidor med sig selv. Så det ligger otroligt mycket ubrukt potentiale i det hvis man kunde klara och se på sig selv med omsorg tåla att man inte är er ett perfektionist exemplar av arten menneske, men en, en person som man kan se si är er glad i mig selv, då vill man kanske alltså hvis man mener det faktiskt kunna få utnyttja så mycket större del av potentialet sitt för det stjäler så otroligt mycket mental energi och være dålig mot sig selv. Men det er vanskelig, og jeg vet ikke, jeg vet ikke hvorfor det, fordi veldig mange barn blir bare elsket og elsket, og øh, ikke mobbet, og det er mange som ikke har någon god grund til att gå rundt og ikke være glad i sig selv. Men øh, hvor kommer det fra? Øh, Vad handler det om? Øh, hvorfor må alle jobbe med det der? Øh, det, det er veldig sånn store spørsmål og viktige, og Jag tror att de färreste går runt och tänker väldigt mycket så jag är er väldigt glad i mig själv men eh, det ligger väldigt mycket potential hvis man kunde sida till sig själv också i motgång också ved brudd också med ensamhet att det har i hvert fall mig och jag är er en ålderad person och jag är er glad i de dåliga och de goda sidorna mina det hade varit lättare för psyken då för det är er väl så att man sätter högre krav till sitt eget perfektionistiska menneske, eller som du sa då versus liksom hvordan veninnen skal være, altså man tåler mer feil hos andre i forhold til sig selv? Ja, altså hvis du ser et bilde av dig selv, kanskje, veldig mange er sånn, ser sig selv på bilder for eksempel, så er det sånn, åh, nei, herlighet, ser de liksom håret, eller øh, armene der, eller liksom magen der, eller, og, du, og veninna sier det samme om seg, så bare, hæ, er du, det er, det er ikke sant, du ser jo fin ut. Um, eller, um, nettopp hvis man ska tørre och ringe till någon då man är er lite förälskad i och önskar och be mig ut på dejt eller något sånt så är er det många som nej men vill du ikke gå ut med mig vill du säkert heller väninna mig alltså väninna mig bör ringa men inte jag liksom så vi har väldigt gott av att gå någon runda för massa detta är er obevisst jag syns att tänker bara att man ja kanske hör detta här eller läser om det att jag husker på hvordan er, snakker jeg egentlig til mig selv? Och varför ska jag ha högre krav till mig än till andra? Eh, bara ta en liten runde på det och så kanske landa lite på att nej. Jag är er ju lika mycket värd som andra. Ehm um, och er väl lika god som andra och bör väl egentligen kunna göra det andra gör. Ja. Jag för du sa det att det att vara glad i sig själv skapar på något sätt större handlingsrum eller sånt. Ja. För jag tänker att hvis man eh, altså, min erfaring är er att eh, när jag är er glad i mig själv så tar jag bättre valg. Altså jag tar bättre valg runt liksom eh, folk jag hänger med, eh, maten jag spiser, träning. Eh, så för min del så tänker jag så att det att jobba med att vara glad i sig själv måste ju vara något av det viktigaste man gör egentligen för livet sitt. Ja. Ja. Det är er helt enig. Eh, og och där er nettop det du säger där med hälsoadfärd då, det med att eh, ta goda sunda valg för sig själv och välge och få vänskap och etablera sig och allt det handlar egentligen om att man tänker att man är er 
eh, lika mycket värt som andra att man förtjänar ett gott liv och goda relationer runt sig och väldigt många som har upplevt och eh, bli behandlad dåligt då, kan börja äga detta här att de har väl rätt då sedan de behandlar mig dåligt eh, så då förtjänar kanske inte mer och så börjar de att göra dåligare val för de tänker kanske att jag förtjänar inte bättre Och där är er det en väldigt stor jobb att göra och nettop bara starta med och kanske det hörs kanske enkelt ut men jag ger såna uppgifter till vuxna folk att stå i spegeln och så se si att eh, du ser sympatisk ut. Eh, du ger en god utstrålning att se någon komplimanger till sig själv. Inte och med en gång kritiken kommer, självkritiken, eh, tänka time out då. Mm. Eh, nu är er jag på igen med den där stygge selkritiken som jag inte förtjänar. så var det lite sån tiger på det då. Inte godta den stygge selkritiken som många kan ha på sig själv. Så du säger nog att hvis man inte är er så glad i sig själv så kan man jobba med att bli glad i sig själv. Ja, det är er klart. Ja. det har jag kämpat och tro på sett sett massor massa gånger att att man kan gå fra att misslyckas sig själv till att respektera sig själv och vara glad i sig själv. Är er det någon andra trix då än till att stå än det du nämnde med att stå i spegeln är er det något annat man kan göra för att liksom öka egen kärleken till sig själv? Man kan ju fiska lite då, när man har vänner. Eh, höra lite. Eh, vad är er det vad är er det liksom jag har som är er allrätt? Man eh, man kan ju se lite på vis andra er omsorgsfulla mot dig att oj, de måste ju se något i mig då som är er bra. och så handlar det om att törre och ta lite chanser så att man nettop får de erfarenheterna, inte gömma sig. för då då får man ju aldrig liksom motbevis detta här. Men folk är er otroligt gode på att huska negativa ting versus positiva ting. så att där gäller det att förstå hur han hjärnan er byggd på att vi husker lättare det som är er dåligt mot oss för det på måte, det där er större plats i hjärnan så vara liksom heja på det positiva och bara rätt och sätt bruka förnuften lite grann mer än känslorna någon gånger och tänka liksom eh, ta ett regnskap på att alltså goda sidor eh, och hvis man upplever att någon trampar på en då eh, fysisk eller på måte psykisk tänka att kanske det är er nog med den personen inte mig. Och så jobbar man ju jo ofta i terapi att uh, okej, okay, visst du blir käfta och smält till av partnern, är er det da du som är er dålig och han som är er rätt eller hur? Eller är er det omvänt? Så så det är er en sån sorteringsjobb. Men först måste man kanske bli bevisst på hur man är er mot sig själv. Det det er kanske det stället att starta. Mm. Eh, vi har någon fasta spalter ungefär för vi avslutar. Eh, vad spiser du till frukost idag? Jag är er sån superkedlig. Jag spiser fyrkorn med mjölk och rosiner varje enda dag. Och jag må ha frukost. Men tycker så ja. Jag tror jag dör utan frukost. Det är er väldigt deilig med rutiner då, är er det inte det? Altså, jo da. du brukar ju inte en kalori på att finna ut vad du ska till frukost liksom. Alltså rutiner är er vanligt, det är er helt härligt på hjärnan. Den slappnar helt av för det går på automatik. Vad är er ditt bästa hälsotips då? Åh, jag syns vi har snackat om detta här det med och bli bevisst på indre dialog mm. och snacka hyggligt till sig själv. Mm. Ja. Har du nog 
skönhetstips det har dratt in för jag tänker att uh, vi alla vill förle och se oss bra se bra ut ja um, jag tror man uh, det vet vi väl att vi ser bättre ut när vi har det bra med oss selv, och har uh, så törre och smile törre och visa glädje och visa sig selv och um, Jag tror lite på alltså själv om inte all skönhet kommer inifrån. Det blir ju för enkelt att säga si det sånt så kommer mycket inifrån. Tänker jag. Och så gör jag ju sånt som andra alltså jag har massor rutiner på det där. Jag är liksom brukar lång tid på badet så i alla fall och tar av smink och röker inte och prövar att spisa som passar sunt, men jag tror inte på överdrivelsen. Eh, då tror jag kanske att vi, hvis man blir för tynn för exempel så kan man fort bli väldigt rynket då liksom. Ja. Det är er lite sån eh, gyllene middelväg för skönhetstips så. Lite eh, inifrån och lite utanpå rätt och slett. Ja. Ja. Du tusen tack för att du ville vara med. Tiden gick jättefort så jag tror rätt och slett att eh, det måste snackas om eh, mer kärlek på ungefär för det är er ju ett eh, extremt stort tema. Ja. Det är er jättefint och viktigt tema för människa och så önskar jag dig massa lycka till med med kärleheten och jag syns det är er väldigt kul att folk tör och förpliktar sig också. Mm. Eh, så det massa massa lycka till på tack. dagen. Tusen tack. Det var episode 65 av Ingefär podcast med mig Sara Lossius och gäst Kristina Moberg. Er ikke kjærligheten både enkel og vanskelig, så vet ikke jeg. Inntil vi høres om en uke, kan vi vel alle jobbe med å være gode med oss selv og klemme litt ekstra på de vi er glad i. Og for å sitere Hans Børli, det er så svinnende kort den stund vi mennesker er sammen. Ha det! Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.